0: podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 135 Der Strom des Verderbens oder Die Todesfahrt nach Avena der zehnte Teil
1: La dernière fois chez les héros du bavardage
2: Kriege ich denn trotzdem mit, dass da im Zelt noch akute Gefahr ist, ja?
0: Nee, nicht wirklich.
2: Also könnte
0: auch so aussehen, dass äh, Lorana zum Beispiel einfach die Beschütz, die im Zelt sind. Du siehst nicht, dass da ein Kampfgetümmel um ist.
3: Der, den ich äh, zuletzt auf die Goblin-Fresse gegeben habe, der kriegt jetzt hoffentlich noch mal eine
1: hey, yeah.
3: Ja, bekommt er.
4: Waffelhelden, ich rufe euch! <lacht> okay, ja, ich äh, würde gerne
5: attackieren, aber. Gibt es eine Nacktelfener Schwernis oder sowas?
4: <lacht>
0: Zum Nacktschnecke, Nacktbaden. Nocturm, da hast du mal. Hier, Nacktelfener Ja, der Angriff ist um zwei leicht. Sie,
2: <lacht>
0: <lacht> die Schweine
1: auch. Tränen sind wie Rauch. Sie verjehen. Niemals
0: sieht man so Jans. Und sie stöhnt und mit dem letzten Udem haucht sie ihr Leben aus. Könnt ihr die erste Frage nochmal wiederholen? Ich gebe ihm noch eine Backe weiter.
1: Ja, oh. ja, ich weiß
0: ich weiß die erste Frage. <lacht> <lacht> Deswegen müsst ihr nichts Aulof geben, die einmal wiederholen, nochmal dreimal.
1: <lacht> weiter. Was machen wir denn mit dem? Naja, mit der,
0: mit der. Ja, ihr schon, mit der Leiche mitnehmen. Ein Begräbnis zu Fremdschulden. <lacht> Land einwärts in der Blutfelsenbucht am Platz längst,
2: also nah an einem Baum gesucht, wo dann eben ein Grab geschaufelt wird. Ich ziehe mich auch zurück, dass die Familie da alleine noch mal ein bisschen trauern kann und verziehe mich aber so ein bisschen Richtung Wald noch mal guckend, dass jetzt nicht plötzlich noch ein Hildteil kommt, wenn die Alle am Schiff stehen.
1: War, äh, äh, sorry, I was just... Ich bin gerade aus Italien zurück. Zu Schwafelhelden haben wir es endlich geschafft, den Favorite-NPC von allen zu töten. Yay, yeah, gut gemacht, Lorana Oh, Spoiler-Alert. Habe ich das schon The Secret verraten? Anyway, please continue listening trotzdem. Nun werden wir sehen, wen die die Mörder als nächstes selber töten werden. Erlebt nur eine Fortsetzung von so mysteriöse Verwirrung.
0: Nalle, was ist mit dir und der Falkendame? Schmiegt sich in deine Hände?
6: Ich gehe mal zu Greifax, der sich ja auch etwas zurückgezogen hat und möchte ihm davon berichten. Äh, Greifax, hm? guck mal, ich habe diesen Falken gefunden und der hat auch ein Geschirr. Also ich weiß nicht, heißt ja nicht, dass hier jemand in der Nähe sein muss. Die fliegen ja sehr weit, aber wir sollten vielleicht doch die Augen aufbehalten.
2: Äh, was hat er denn da unten an, an dem Fuß?
6: Das habe ich noch nicht nachgeguckt, es war zu dunkel. Außerdem, er ist auch verletzt, er hat sich den Flügel verletzt.
2: Ähm, meinst du, ich kann ihm das, ich weiß, äh, hackt der, wenn ich das ihm abziehe? Bis
6: jetzt hat er mich noch nicht angegangen. Also wenn du vorsichtig bist, kannst du das wohl mal
2: probieren. Dann versuche versuch ich es mal, versuche da hinzugreifen.
6: Ich lenke ihn derweil so ein bisschen ab.
2: Greifwax, hm, als du dich ihm näherst, versucht er dich zu pieksen. <lacht> ich ziehe die Hand wieder zurück. Und der piekst dich in den Finger. Das ist ein kleiner Schmerz, aber nicht der Rede wert. Autsch! Da hat mich. Ach, das ist derselbe Finger, der mich immer schmerzt, seit ich diesen schwarzen Diamanten angefasst habe. Was haben die immer nur mit meinem Finger? <lacht> der Falke funkelt dich an. Äh, äh schönes Tier, ja. Ähm. Ich versuch's mal.
0: Ja, bei dir lässt er den Zettel sich hin rausziehen.
6: Äh, ich gebe Dreifachs den Zettel weiter. Hier, guck mal rein.
2: Okay, ich rolle den mal auf und gucke, was da zu lesen ist. Es ist eine Zeichnung, eine Karte. Mach
0: bitte mal eine Geografieprobe, erleichtert um zwei. Ist das überhaupt? Ja.
2: Geografie, mhm. <lacht> ja, gibt es. Ähm, ja. Also
0: sehr selten benutzt. Passt. Ja, du erkennst es schnell, nachdem du es ein bisschen hin und her wendest. Das Licht ist ein wenig sperrig dafür, aber du erkennst, dass es eine Karte ist von der Blutfelsenbucht. Mhm. Also die Blutfelsenbucht ist auf der Karte drauf und drumherum so an die Region noch ein kleiner Bach und ein Weg eingezeichnet. Es scheint, es wäre halt eine Karte, die zu dieser Blutfelsenbucht hinführt.
2: Mhm. N Nalle, das, das ist die Bucht hier. Und mir scheint, dass es ist irgendwie markiert, wie man auf dem Landweg hierher kommt.
6: Hm, okay, also scheint er irgendwie vielleicht doch nicht so weit geflogen zu sein.
2: Vielleicht wollte jemand den losschicken, um Verstärkung hierher zu holen, aber... Er hat es ja noch am Bein, also vielleicht sollten wir zusehen, dass wir hier wegkommen, aber wahrscheinlich konnte er seine Nachricht nicht mehr überbringen. Hm.
6: Vielleicht hat ihn ein größerer Raubvogel angegriffen oder er ist gestürzt.
2: Hm. Aber vielleicht war er auch nicht der einzige Vogel, vielleicht gab es noch einen zweiten mit der Nachricht. Lass uns zusehen, dass wir hier schnell wegkommen. Gute Idee. Ja, dann teilen wir das mal so den anderen mit, oder? Komm, lass uns mal gehen.
6: Ja, lass uns das machen.
2: Mittlerweile haben sich jetzt auch alle Familienmitglieder
0: langsam auf den Weg zurück zum Schiff gemacht, also gehen in die Boote mitsamt den Ruderern und auch ihr habt da ja jetzt noch den Platz, um aufs Schiff zurückzukommen, das jetzt dann in den Morgenstunden ablegen wird. Girion sagt, er wird jetzt schnell ein Frühstück machen, aber Ulfaran hat schon deutlich gesagt, dass er jetzt nicht allzu lange damit Zeit verbringen will, um schnell wegzukommen von dieser Blutfelsenbucht, was sich ja mit eurer Intention auch deckt. Ihr kommt jetzt alle aufs Schiff zurück und könnt dort erstmal euch beratschlagen, beratschen, bevor es dann weitergeht.
4: Oh, Nalle, du hast einen Vogel auf deinem Arm.
6: Ja, ich habe sie gefunden, verletzt im Wald. Und ich würde jetzt auch gerne mal gucken, ob ich den Flügel irgendwie versorgen kann.
4: Uh, kann ich dir dabei helfen?
6: Kennst du dich damit aus? Sei bloß vorsichtig, Dakt.
4: <lacht> nee, aber ich kann dich motivieren. Das ist immer eine Hilfe. Ich würde einfach gerne zuschauen,
6: wenn das okay ist. Ja, klar. Nalle weiß das bestimmt. Ich meine, sie ist in einer Falknerei aufgewachsen, aber ich weiß nicht ganz, kann man so einen Flügel verbinden oder...
0: Äh, Schienen musst du denen, aber mach einfach eine Tierkundeprobe. Erleichtert um, ja, vier, Grund deines Hintergrundes und dann kannst du dich dem Falken widmen.
6: Ja, das äh, funktioniert.
0: Sehr gut, genau. Dann widmest du dich dann dem verletzten Flügel des Falken. Dorana schaut dir über die Schulter. Das ist jetzt der 16. F-Watt und das ist wolkenlos... Von Land kommt eine steife Brise, die euch eigentlich ganz genehm kommt. Und äh, ja, es steht der Abfahrt nichts im Weg. Ein wenig Speck, ein paar Eier brutzeln in der großen Pfanne. Und Gerion rührt darin herum. Ein paar Ruderer schlingen schon etwas Halbgares davon hinunter und setzen sich schon auf ihre Plätze. Das ist jetzt drauf und dran, dass es weitergeht. Was machen die anderen denn?
7: Äh, Ulfaran ist wahrscheinlich wieder in seiner Kajüte.
0: Nein, nein, nein da steht da an Deck redet gerade mit Troll. Kannst ihn ansprechen.
7: Ja, wenn er gerade mit Trull redet, möchte ich ihn noch nicht ansprechen, erst danach. Gut, dann sage ich dir also Bescheid. Was
0: ist mit den Lysira, Was machst du?
5: Als ich die geschäftige kleine Truppe meiner Gefährten da sehe, laufe ich rüber zu den Dreiwands, glaube ich, ne? Lorana, Nalle und Greifax und äh, gucke ihn über die Schulter. Was, was macht ihr denn da?
2: Nalle hat hier einen Vogel gefunden, der hat irgendwie was mit dem Flügel ähm, und der hatte eine Nachricht am Fuß. Schau mal hier, eine Zeichnung von der Bucht und dem Landweg da hinten. Lass uns zusehen, dass wir hier schnell wegkommen.
3: Ich würde mich mal schnell dazu gesellen, damit ihr das alles nicht nachher nochmal erzählen müsst.
7: Ja, ich komme auch noch dazu und, <lacht> und schaue immer mal wieder über die Schulter, ob Ulfaran jetzt frei ist. Gut,
0: also ihr seid alle begeistert und neugierig davon, wen alle denn da versorgt. Und ja, es dauert nur ein paar Minuten, Grim, bis Ulferan frei ist. Mit Ogech redet, dem Steuermann, der jetzt die Anweisung gibt sich an die Riemen zu legen für die Ruderer und so langsam setzt sich dann die Stern von Halvena wieder in Bewegung. Und Ulfaran guckt dich an, als du auf ihn zutrittst.
1: Was hat denn was hat die Nalle da? Für ein Gefedervieh.
6: Was zu essen für uns gefangen? Ein und Nein. Achso, ich bin ja gar nicht da.
7: <lacht> Stimmt. <Ja. lacht> ähm, sie hat hier in der Gegend einen, äh, einen Falken gefunden. Ein Falken? Falken
1: gefunden? <lacht> Warum hat sie ihn denn mitgenommen?
7: Naja, sie ist unsere Wildhüterin und kümmert sich um verletzte und kranke Tiere.
1: Was das denn? Wir machen doch nur Dreck. Naja, was kann ich für euch tun, Grimm?
7: Ulfan, ich äh, möchte noch mal wissen, was sind die nächsten Etappen und wie lange wird die Überfahrt noch dauern.
1: »Nun, wir werden jetzt einmal gleich den Drachenzahn passieren. Das ist ein mächtiger Felsen. Dann sollte es nicht mehr lange dauern. Wir müssen noch einmal übernachten. Da würde ich Albenhus vorschlagen. Eine Stadt. Ich würde nicht noch einmal im Freien übernachten wollen. Und Danach sollten es noch zwei, drei Tage Fahrt sein.«
7: Okay, und wo kommen wir in der Stadt unter? Und können wir das irgendwie versuchen, geheim zu halten, dass nicht zu viele wissen, wo die Familie nächtigt? Naja, dann sollte ich es
1: euch ja erst recht nicht verraten. <lacht> Schließlich könnte es ja sein, dass... Naja,
0: kann ich euch trauen? Hm? Und der streckt eine Augenbraue hoch und guckt dich an mit seinen durchdringenden Augen?
7: Wir sind die Leibgarde. Also, wir sollten es auf jeden Fall wissen.
1: Aber... Brim, mein Lieber, wie lange kennt ihr euch schon? Ich meine...
0: Und er zieht sich zu dich heran. War die da, die, die da? Und er zeigt auf Lorana. Nicht im Zelt, als ihr wisst schon, wer das Zeitliche geregnet
1: hat, in Burons Hallen eingefahren ist. <lacht>
7: ich kann mir nicht vorstellen, dass Lorana etwas damit zu tun hat.
1: Ich traue ihr nicht.
7: Also ich lege meine Hand für sie ins Feuer, dass sie nichts mit der Sache zu tun hat.
1: <lacht> Nun ja, absteigen werden wir im Admiral Sanin in Albenhus. Ein schönes
7: Gasthaus. Dann sag doch bitte dem Wirt, also wir vertauschen die Zimmer am besten, sodass die Familie in einem anderen Zimmer schläft, als der Wirt und alle anderen glauben.
1: Ja, das, 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 das können wir machen. Vielleicht wollt ihr das selber in die Hand nehmen wenn wir da sind.
7: Gut, ich möchte mit der Familie dann vorher dann einmal sprechen.
1: Es Tut euch keinen Zwang an. Wobei ich euch warnen muss, mein lieber Grimm, Troll ist nicht besonders gut, auf euch zu sprechen. Denn eure Funktion als Geleitschutz erfüllt ihr nur bedingt.
7: Hätten wir Troll und Isi dann nicht gewarnt und wären wir nicht dort gewesen, wären sie jetzt vielleicht auch nicht mehr. Und er hebt die Hände hoch.
1: Mit mir braucht er immer nicht zu reden. Ich will es euch nur sagen. Seid vorbereitet darauf, vielleicht nicht mit aller Freundlichkeit, ja, Troll empfangen zu werden. Aber wir müssen weiter. Wir nehmen schon Fahrt auf. Verzeih. Gab es noch was, Herr Edelgeboren?
7: Nein, das war's. Vielen Dank.
1: Gut, gut. Ich finde euren Plan nicht schlecht, aber bitte kümmert ihr euch um den Schutz der Familie und ich darum, dass wir dort heil ankommen mit diesem Chef. Hm.
7: Gut, ach, eins noch. Wie hieß dieser Felsen, Drachenfelsen, an den wir jetzt ankommen?
1: Drachenzahn.
7: Drachenzahn. Könnte dort auch ein weiterer Hinterhalt passieren? Sollten wir die Wachen verstärken für den Drachenzahn?
1: Mein lieber Grimm, was fragt ihr mich das? Ihr hattet ja eine Kristallkugel in der Hand.
7: Was ist die Besonderheit des Drachenzahns? Was könnt ihr uns darüber sagen?
1: Na ja. Es ist einfach ein hoher, zerklüfteter Felsen, der Drachenzahn genannt wird, weil er so aussieht. In derer felsen gibt es viele mit Namen und Legenden, die sich darum ranken. Der Fluss ist an dieser Stelle aber beinahe 50 Schritt breit.
7: Okay, dann gebe ich das weiter an, an meine Gefährten. Und wenn wir noch eine Idee haben, wie wir sicherer vielleicht jetzt vorankommen... Dann komme ich noch mal zu
1: ihm. Ja, mach das, mach das. Und sagten alle, ich möchte nicht, dass dieser Vogel mir alles voll kackt.
7: Ich werde es ihr freundlich ausrichten.
0: Ja. Und äh, brüllt Anweisungen an Ogech und die anderen, schnappt sich auch eine Handvoll Speck, die noch brutzelnd in seinen Händen zischt, die er sich in den Mund schmeißt. Und dann nimmt die Sterne von der Fahrt auf. Was macht ihr? Ich gehe frühstücken. Mhm. Ja, Frühstück klingt gut.
4: Ich habe zwar nicht so viel Appetit, aber was zu essen wäre angebracht.
7: Ja, ich treffe die anderen dann beim Frühstück und äh, erzähle ihnen, was ich erfahren habe. Dann erzähl mal. Also als nächstes passieren wir in den Drachenzahn. Das ist ein zerklüfteter Felsen. Äh, der Fluss ist 50 Schritt breit. Also er sagt jetzt nicht, dass da die Chance geringer oder höher ist, einem Hinterhalt zu erliegen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Und dann nächtigen wir das nächste Mal in einer Stadt und zwar dort in einem, wie ich denke, wahrscheinlich noblen Gasthaus. Ich habe ihm jetzt schon vorgeschlagen, dass wir die Zimmer vertauschen dass wir dem Wirt sagen, äh, dass die Familie in dem teuersten Zimmer schläft und in dem ja besten Zimmer und dass wir aber dann die Zimmer vertauschen, sodass keiner außer der Familie und uns weiß, in welchem Zimmer eigentlich die Familie wirklich ist.
3: Also heißt das, wir sind dann im edelsten, nobelsten Zimmer untergebracht?
4: <lacht> das finde ich super.
7: Das wäre der Plan, ja. Ha, ganz schön geschickt, Grim. Ja, das muss ich natürlich Troll irgendwie verkaufen. Vielleicht kann mir da jemand helfen, weil ähm, Trull scheint wohl nicht so gut auf uns zu sprechen zu sein, äh, sagte Ulfran.
5: Also ich finde das nur so lange gut, bis dann in der Nacht irgend so ein Meuchelmörder über uns steht.
7: Sind wir
2: uns denn jetzt einig, dass wir allen Anwesenden hier trauen können oder? Nein, auf gar keinen Fall. Was mich ein wenig wundert, ist, dass Erda, und ich zeige auf den Goblin, meinte, sie sollten einfach nur hierher und er hat keine klaren Anweisungen bekommen. Und wenn der Auftraggeber jetzt hier zur Familie gehört und bei uns ist, dann wäre doch die Gefahr auch gewesen, dass der auch gemeuchelt wird, oder nicht? Gibt es noch
7: ein Familienmitglied, das nicht hier an Bord ist?
2: Ich weiß es nicht, aber irgendwie laufen die Fäden ja immer in Angbar zusammen.
6: Also ich wäre vorsichtig. Ich meine, ich habe hier keinerzeit irgendwie einen Falken von Bord fliegen sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwer an Bord hier in die ganze Geschichte involviert ist.
7: Achso, Nalle, wohl voran bittet dich, den Vogeldreck wegzumachen, wenn er welchen machen sollte.
6: Ich soll den Vogel wegmachen?
7: Den Vogeldreck.
6: Ah, okay. <lacht> ja, ich werfe ihn dann in sein Bett.
7: Ja, ich glaube nicht, dass er das meinte.
6: Und ich glaube auch nicht, dass ich das so schön finde. Ich schlafe in dem Bett. <lacht> ich weiß. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm.
5: Aber überhaupt, dieses ganze Federvieh das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Von außen reinfliegen, überflüssig. Und von hier nach draußen, wer hätten noch mitgekriegt, wenn irgendjemand so einen Vogel dabei hat.
2: Also wenn, dann macht es nur Sinn, dass jemand hier an Bord den Vogel hatte und ihn dann losgeschickt hat, als wir anderen alle drüben waren. Weil dann wäre derjenige hier auf dem Schiff ja noch sicher gewesen.
6: Vielleicht wurde dabei auch
4: der Flügel verletzt irgendwie, als er versteckt wurde oder so. Aber wenn er hier irgendwo versteckt war, dann hat er ja auch irgendwo hingeschissen. Vielleicht können wir dann sehen, wo er versteckt wurde.
2: <lacht> ja, Nalle, wenn du sowieso jetzt den Putzdienst hier machst hinter dem Vogel, dann kannst du ja mal darauf achten, ob du irgendwo Spuren findest, wo er vielleicht schon länger saß.
6: Ich glaube nicht, dass wir das irgendwo sehen werden. Also das wäre ja schon sehr offensichtlich. Das muss ja dann irgendwo versteckt gewesen sein.
7: Ja, kann man vor allen Dingen einen Falken so verstecken, dass er niemandem auffällt? Man könnte ihn wie die Nüsse auch in einem Socken verstecken.
2: Oder im Laderaum irgendwo.
4: Vielleicht waren die Nüsse für ihn. Essen, Falken, Nüsse? Das ist jetzt eigentlich nicht so auf dem Speiseplan. Ich nehme eine Nuss aus meiner Tasche und halte sie dem Falken hin. Er mustert die Hand
0: und dann dich und dann Nalle, aber er frisst die Nüsse.
2: Mhm.
4: Oh, Haha. Das ist aber erstaunlich.
2: Sehr guter Gedankengang.
4: Habe ich unter dem Kopfkissen von Kapitän Ulferan gefunden. Aber die Kajüte
5: hatten wir doch durchsucht. Da war kein Dreck und kein Vogel. Vielleicht ein Geheimversteck.
7: Kapitän Ulferan wird da nichts mit zu tun haben. Er, er hat doch selber einen sehr großen Verlust am Anfang der Fahrt erlitten. Ich glaube nicht, dass er hinter der Sache steckt.
6: Also, ich möchte nochmal anmerken, dass es wirklich außerordentlich ungewöhnlich ist, dass er gerade eine Nuss gegessen hat.
3: Sagen alle, das ist doch ein, ein Falke, oder nicht?
6: Ein Blaufalke, um genau zu sein, ein Weibchen.
3: Wisst ihr, wie man in meiner Sprache den Falken nennt? Äh, Falk? Das ist der Schahin. Meine Brust schwillt vor Stolz ein wenig an.
4: Also heißt du Falke eigentlich?
3: Naja, so ähnlich. Der letzte Buchstabe ist ein bisschen anders. Also Falko.
4: <lacht>
3: <lacht>
6: Und was bedeutet Schahim?
3: Äh, das weiß ich doch nicht. Das ist mein Name. <lacht>
2: <lacht> er hat sich aus seinem Gefieder zerfetzt. Da ist ja vielleicht die Namensgleichheit auch sehr zugegen. Glaubst du, ich sollte ihm ein
3: kleines Mäntelchen nähen? Oh, eine Kappe. Oh ja, so eine Kappe wäre doch süß.
4: Und einen kleinen Schawn.
3: Ich nehme im Geiste schon mal ein bisschen Maße.
5: Aber Kappe, müsste die nicht dann hier irgendwo noch an Bord sein? Normalerweise haben die Viecher doch sowas auf dem Kopf. <lacht> Nalle, was sagst du?
0: Isida nähert sich euch.
5: Oh, Moment, ich habe noch eine Idee. Und ich flüstern alle zu. Halt einfach jedem, der jetzt kommt, den Vogel hin. Wenn der Vogel denjenigen erkennt, dann wissen wir, dass er dazugehört. Das ist vielleicht die einfachste Art, rauszufinden, wo der herkommt.
6: Gar keine schlechte Idee.
0: Mhm. Gut, Isida nähert sich euch.
6: Ich halte ihr den Vogel hin. Ha, oh, ihr, ja, nicht zu so nahe
0: ich, äh, Und sie schreckt etwas zurück vor dem Vogel.
6: Und ich bin etwas beleidigt und äh, nehme den Vogel wieder in meine Richtung und streiche ihm das Köpfchen.
0: Ich äh, finde diese 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 Tiere faszinierend mit diesem schönen Blau, aber sind dann doch etwas zu dreckig für mich. Behaltet ihr ihn, lieber Nalle? Sagt, und sie dreht sich einmal zu den anderen um, etwas verschwörerisch. Das ist aber auch ihre etwas dramatische Art, alles, was sie sagt, zu unterstreichen. Ähm... Könnt ihr euch einen Reim auf die Geschehnisse machen? Ich meine, glaubt ihr, das war ein normaler Goblin-Überfall? Sie guckt euch alle an, mit großen Augen.
6: Was ist denn ein normaler Goblin-Überfall?
0: Naja, also, mir scheint, als wäre diese Überfahrt ein wenig vom Pech verfolgt. Ähm, ihr wisst doch, was ich meine. Ist es Zufall? Oder sind dort Ränkeschmiede am Werk?
2: Gäbe es denn da einen Grund, der euch einfällt, weshalb es jemand auf eure Familie abgesehen haben könnte oder auf die Helene? Nein, auf Helene nicht, aber jetzt, wo der alte Thorn nicht mehr lebt, nun, dann ist Vater der Erbe.
0: Aber eigentlich, nun ja, ich, ich, ich dachte vielleicht, ihr habt gerade so miteinander gesprochen und getuschelt und ich, ich dachte, vielleicht frage ich euch mal, naja, ich, ich wollte euch gar nicht ich kann nicht stören. Vielleicht ist es auch nur ein Hirngespinst. Vergesst, was ich gesagt
2: habe. Ja, Aber so bleibt doch. Ähm, fällt euch sonst irgendjemand ein, der nicht hier ist, der noch zur Familie vielleicht gehört?
0: Nun ja, es gab noch von Ulferan, die Geliebte. Sie ist eine entfernte Verwandte gewesen. Ähm, Gesche. Und dann gibt es eben die Kinder, die Kleinen, die Grabutins. Aber die wurden ja, sind einem tödlichen Überfall erlegen. Also... Mir würde niemand einfallen, also wenn es jemanden gibt, der noch zur Familie gehört, dann niemand, der davon profitieren würde, es sei denn die ganze Familie, die hier an Bord ist, würde ausgelöscht werden.
6: Wer würde denn dann profitieren?
0: Ich meinte nur, sollte es einen geben, liebe Frau Fahnenlieb, aber mir fällt niemand ein.
2: Oder gibt es vielleicht irgendeine Familienfehde, sodass das gar nichts mit dem Erbe zu tun hat, sondern dass das irgendwie mit den Grabutins und irgendwie mit den beiden Sippen etwas zu tun hat? Nein, nein. Also,
0: ich mache keinen Hehl daraus, dass mein lieber Vater und ich ein wenig entfremdet sind. Der ist eher einfacher und ich strebe nach Höherem. Und auch Nana und Rang sind mir etwas zu albern, aber eine Fehde würde ich das nicht nennen. Und mit den Grabutins waren wir immer auf gutem Fuß.
7: Habt ihr in letzter Zeit irgendwelche Drohungen erhalten? Ich persönlich? Drohungen? sie äh, legt ihre Hand dann auf ihren Hals. Ich? Ja, ein Drohbrief oder etwas ähnliches. Oh. Irgendein Zeichen.
0: Also was ihr hier erzählt nach Drohbriefen, das klingt ja wie eine almadische Romanze, lieber Edelgeboren. Und sie zwinkert dich an und lächelt, ein aufgesetztes Lächeln. Und antwortet aber nicht weiter. <lacht> was zum Kapitän und ihr versteht es nicht so genau und der Kapitän bahnt sich seinen Weg an Gerion vorbei und ruft zu euch.
1: Äh, einmal vorne zum Bug, da ist irgendwas.
2: Okay, ich laufe nach vorne.
1: Mhm. Hä? Was ist denn da? Ich laufe auch nach vorne.
2: Ich folge. Ogich
0: winkt sich zu euch. Da, schaut mal. Seht ihr das auch? Macht bitte mal alle eine Sinnesschärfeprobe, erleichtert um zwei. Yep.
6: Ich Ei.
0: Ja.
7: Ich hab's geschafft. Ich habe es auch geschafft.
0: Also, erstmal seht ihr alle tatsächlich sehr auffällig eine Flussenge. Also der Fluss verengt sich etwas. Die Fahrrinne ist immer noch, wie gesagt, ungefähr 50 Schritt breit. Und ihr seht alle einen großen Felsen, vielfach zerklüftet, der tatsächlich unten eher dünn ist und dann etwas breiter wird und spitz zuläuft. Das scheint dann der Drachenzahn zu sein. Was euch aber auffällt, sind ja ungefähr, ich würde sagen, 150 oder 100 Schritt entfernt. Männer. Die Links und rechts am Ufer sind. Zu ihren Füßen am Ufer sind Flöße ins Wasser gelassen, die allerdings noch unbesetzt sind. Aber auf beiden Seiten stehen die Männer an großen Weiden, große Bäume, und zerren daran herum. Das ist erstmal, was ihr von hier erkennen könnt. Ich hole mein Fernglas raus und gucke
2: mir das Ganze näher an.
6: Sie zerren an den Bäumen.
0: Ja, sie stehen um die Bäume rum und scheinen dort irgendwie zu ziehen oder so, als würden die an den Bäumen wackeln oder so. Es ist nicht genauer zu erkennen
2: erstmal.
6: Haben die da irgendwie Katapulte draus gebaut?
2: Oder ziehen die ein Seil dazwischen hoch oder irgendwas? Deswegen möchte ich das mit dem Fernglas mal näher beugen, was die da genau machen
7: an den Bäumen. Genau. Was machen die denn da? Sagt Ugech. Können sie die Fahrt verlangsamen?
1: Ja, 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 ja. Wir können die Fahrt verlangsamen. Einmal die Ruder einholen.
7: Die Ruder werden eingeholt.
0: Ugech gibt das Kommando noch einmal lauter. Und dann passiert es tatsächlich in aller Eile. Der Fluss natürlich schiebt die Stern von Helvina weiter in Richtung ja, Flussabwärts. Und tatsächlich, Greifax, das, was du und Schein vermutet haben, scheint hier der Fall zu sein. Denn sie zerren an den Bäumen herum, aber eigentlich zerren die an einem großen, dicken Seil, das um die Bäume jeweils gespannt ist, das durch den Fluss hindurchführt. Ein arm dickes Tau. Ja, da, ein Seil, die
6: Spannen, ein Seil, quer über den Fluss. Ich renne schnell irgendwo hin, um den Falken abzusetzen, wo er nicht wegfliegen kann.
2: Gut, er kann doch eh nicht fliegen. <lacht> ja.
3: ähm, wie, wie hoch ist das Seil denn über dem Fluss?
0: Also sie ziehen und ziehen und ziehen dran und ja, dicht über die Wasseroberfläche. Es
2: wird uns auf jeden Fall
0: stoppen.
4: Man könnte hinschwimmen und es durchschneiden. Das ist armdick.
0: Also ihr nähert euch dem Seil und habt noch ein wenig Zeit, bis ihr dort ankommt.
2: Ich versuche mal drauf zu schießen. Ja, Nalle, versuch mal denjenigen, der da vorne dieses Seil festmachen will, versuch den mal zu treffen. Das ist
4: auch eine gute Idee. <lacht> ich springe ins Wasser und äh, versuche es durchzuschneiden.
2: Okay, alles
0: klar. Du springst ins Wasser. Platsch, mach eine Schwimmenprobe, erschwert um 4 und zieh bitte auch ein W6 plus drei Ausdauer ab. Haben wir einen Anker? Ähm, ich weiß nicht, ob das Ruderboot einen Anker hat. Da muss ich jetzt aber, warte mal. Das muss doch einen Anker haben. Ja, 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 Es
2: hat einen Anker.
6: Anker werfen! Nein, das ist doch viel zu gefährlich. Dann können die doch hier
2: hinschwimmen. Aber wir können nicht in dieses Seil reinfahren. Dann sind wir manövrierunfähig und das Boot geht kaputt. Wir müssen vorher bremsen. Das äh, sehe ich auch so.
7: Genau, und dann kommen die mit den Flößen und können sich am Seil entlangziehen und sind noch schneller an Bord.
2: Genau, anders kommen sie nur mit den Flößen und dann können wir den Anker wieder einholen.
7: Genau, richtig. Lorana,
0: wie sieht es mit deiner Schwimmprobe aus? Denk dran, die Behinderung abzuziehen, weil das eine körperliche Probe ist.
4: Behinderung, ich hab's um. B B Behinderung hab ich zwei. Um fünf dann nicht geschafft.
0: Okay, also. Lorana ist ins Wasser gesprungen, mutig und wollte das Seil kappeln. Sie treibt es darauf zu, aber sie dreht sich und kullert im Wasser umher und ist jetzt nicht Frau der Lage und treibt aber weiter flussabwärts Richtung Seil. Du wirst jetzt so oder so am Seil ankommen. Du bist halt gerade nur nicht wirklich schwimmend unterwegs, sondern treibend und schluckst auch Wasser. Verlierst nochmal 1W6 plus 2 Ausdauer. Sehe ich das? Ihr seht das alle. Sie ist ja vor euren Augen ins Wasser gesprungen. Ähm, also
3: ihren Struggle, meine ich.
0: Ja, es ist ersichtlich, dass sie jetzt gerade nicht schwimmt.
3: Dann äh, schaue ich mich um, ob ich irgendwo an einen, einen Seil liegen sehe, ein weiteres.
0: Dort sind überall alle möglichen Taue und Seile
3: was mir lang genug vorkommt, um es ihr schon mal rettend entgegenzuwerfen.
0: Ähm, ja, also sie treibt ja auch ziemlich schnell ab. Du kannst es jetzt versuchen, da musst du es aber sofort machen. Ja, ja klar. Okay, dann mach mal eine Wurfwaffenprobe. Nein, mach eine, mach eine. Ah, was mache ich denn da für eine Probe? Eine Gewandheitsprobe. Eine Gewandheitsprobe. Ja. Ja. Gut, das Seil platscht in der Nähe von Lorana auf. Lorana, mach auch eine Gewandheitsprobe, dann kannst du dir das Seil schnappen.
4: Ähm
0: der Fluss tost um dich herum.
4: Es ist kalt. Ja, ich schnappe mir das Seil.
0: Du schnappst das Seil mit der linken Hand und hängst da jetzt dran. Schein, sie hat das Seil gegriffen. Sehr gut.
3: Soll ich dich wieder reinziehen?
4: Aber ich will das Seil doch durchschneiden. Äh ich ziehe mich gleich damit wieder an Bord.
3: Okay. Und ich verkeile meine Füße so ein bisschen irgendwie da an der Reling, dass ich guten
0: Halt habe. Gut, Nalle hat den Falken in Sicherheit gebracht, Greifax und die anderen. Wie sieht es aus um den Plan mit dem Anker? Wollt ihr das dem Kapitän jetzt wirklich näher bringen oder nicht? Ja, ja,
2: ich habe es ja schon gebrüllt auch. Okay. In der Hoffnung, dass da reagiert wird.
0: Hup, hup.
1: Meint ihr, das ist eine gute Idee? Dann sind wir wie ein toter Fisch im Wasser, Greifax. Da vorne ist ein Seil gespannt. Ja, Nun macht schon. Hup, auf! Können wir... Aber dann werden sie uns in jedem Fall doch abfangen, oder nicht? Sie können doch einfach mit den Flößen dann zu uns fahren.
7: Aber sie müssen Flussaufwärts paddeln. Wir haben ein bisschen Zeit. Mehr Zeit, als wenn sie einfach am Seil entlang können. Und Lorana hat Zeit, das Seil zu kappen.
2: Na gut, na gut. Erst den Abend
1: kommen.
0: Und ja, auf dem Schiff äh, wird sich drauf und dran gegeben, jetzt dieses Prozedere zu vollführen. Rasselnd hört, den Anker gehen. Flussboden rasseln. Lorana, du bist jetzt ganz nah am Seil gleich dran, weil auch ja auch du natürlich weiter treibst als das Boot, das jetzt rasselnd und prasselnd und pustend zum Stillstand kommt. Mit einem Ruck. Du bist jetzt ungefähr einen Schritt von dem Seil entfernt.
4: Okay, dann schwimme ich zum Seil hin.
0: Ja, okay. Du kannst an Shahims Seil quasi noch dranbleiben, da muss Shahim sich einmal quasi direkt bis ganz, ganz an die Bugspitze bewegen, dann geht das. Mhm. Und ähm, ja, du legst jetzt einen Arm um das Seil und es ist tatsächlich armdick, also ja, wird nicht so einfach, es durchzuschneiden, aber mach.
4: Okay. Also ich klammer mich mit meinen Füßen noch dran und nehme das Seil von Shahim zwischen die Zähne, <lacht> dann habe ich beide Hände frei und kann mit meinem Dolch besser anfangen, das Seil durchzudolchen. Alles klar. Ich hebe äh,
0: bewundernd eine Augenbraue Gut, dann macht mal bitte eine Körperkraftprobe.
4: Körperkraft.
0: Genau. Ihr seht derweil, während Lorana da ihren Dolch ansetzt oder ihr Messer ansetzt, um das Seil durchzuschneiden, das ja armdick ist, wie gesagt, dass an den Seiten die Männer fluchend und grölend sich auf die Flöße begeben und sich aufmachen Richtung Schiff und Richtung Lorana. Also Richtung euch quasi. Was machen die anderen?
6: Ich laufe wieder an Deck und versuche, die mit dem Seil zugange sind, also nicht Lorana, sondern die Männer an Land zu treffen.
0: Abzuschießen?
6: Abzuschießen.
0: Okay, die sind weit weg. Mittlere Ziele, also zum Zwölferschwert, wenn du nicht wartest. Ich warte nicht, wir haben keine Zeit. Okay, also es ist zum Zwölferschwert jede Runde, die du jetzt schießen willst. Na, was machen die anderen?
3: Ich halte das Seil.
7: Gut. Sollen wir ihnen mit dem Beiboot entgegenkommen? Ist es eine Idee, sie auf den Flüssen abzufangen? Wie viele Männer sind denn auf den Flößen?
0: Also, insgesamt links und rechts am Ufer würdet ihr sagen, sind es gut 20 auf den Flößen. Es sind drei Flöße, sind je vier, vier Stück auf einem Fünf. Also das ist ein gutes Dutzend.
2: Also die Flöße können rudern oder wie kommen die vorwärts, wenn die jetzt flussaufwärts müssen? An dem Ufer ist es sehr
0: seicht das Wasser. Und was sie jetzt machen, ist, dass sie so quasi mehr oder weniger treideln, weil die Fahrrinne ist nur in der Mitte, wo die Strömung ist. Und sie versuchen sich jetzt so ein bisschen in eure Richtung zu drücken. Sie werden aber in jedem Fall so auf fünf oder zehn Schritt ans Schiff ran, mit den Flößen nicht an euch rankommen. Was sie dann vorhaben, kann ich dir noch nicht sagen. Aber erstmal nähern sie sich euch.
3: Wir sollten nicht zu ihnen hinrudern, weil sie kommen ja nicht so ohne weiteres hier an der Bordwand hinauf, wenn sie uns
2: erreichen sollten. Ja, und wir werden ihnen kein Ruderboot vorbeibringen. Was wir machen ist, wir versuchen, so viele von ihnen wie möglich auszuschalten, vor allem die, die das hier hochtreideln. Und ich hole meinen Ballester vom Gürtel und bereite ihn vor. Klasse. Nalle, hast du getroffen?
6: Nee, ganz, ganz weit daneben. Ich hätte mit Glück oder Pech vielleicht das Seil treffen können, aber alles andere nicht.
0: Ja, gut. Nee, der Fall platscht in den Fluss und verschwindet dort. Lusira, was machst du?
5: Ich ziehe meinen Dolch, als ich die Gefahr kommen sehe und schaue so ein bisschen verwundert und angewidert auf die ganzen Ruderer, die da irgendwie noch untätig auf ihren Bänken sitzen. Und ich so, was traut ihr da? An die Stangen, an die Stangen. Und ich zeige auf diese Abstandsstangen, die da in dieser Schlucht benutzt wurden. Ah,
0: okay. Um dann gegebenenfalls die Flöße Flüsse...
5: Richtig, ja, so wegzustoßen.
0: Gut, im gewohnten Befehlston, der aber auch äh, einen sinnvollen Vorschlag mit sich bringt, springen die Ruderer und RudererInnen auf und greifen sich diese Stangen und machen sich bereit, gegebenenfalls die Flöße, sollten sie denn wirklich so nah rankommen, was jetzt gar nicht so wahrscheinlich aussieht, dann wegzustoßen. Lorana, wie sieht es in deiner Körperkraft aus?
4: Um vier zu schwach.
0: Okay, also es ist jetzt folgendermaßen, mach es bitte so, dass du jetzt Körperkraftproben würfelst, ja? bis du sechs Stück geschafft hast. So, allerdings musst du bei jedem Wurf 1W6 plus 2 Ausdauer abziehen. Und wenn deine Ausdauer zunichte geht, bevor du die 6 Proben geschafft hast, dann überkommt dich die Schwäche. Okay?
4: Ich würde das Seil bis kurz vor dem Exitus durchschneiden und den Rest erledigt das Boot.
0: Alles klar, dann reichen vier Körperkraftproben. Okay, vier Stück. Genau, aber denk dran, jeder Versuch, auch wenn er nicht gelingt, kostet dich die gleiche Anzahl von Ausdauer. Und das kannst du jetzt einfach würfeln und gleich dann zu uns herüberrufen, sollte es gelungen sein.
4: Wie viel Ausdauer verliere ich pro...
0: Ein W6 plus zwei.
4: Okay, okay.
0: Also Lalle, du kannst nochmal schießen. Äh, Greifax, den allerbesten Ballester. Haha, legst du jetzt an. So, wo steht der denn? Aha. Herr
7: ja, Greifax, bist du dann auch äh, auf dem, wie heißt der Wehrturm jetzt nochmal? Kastell. Im Kastell, okay. Na, Im Moment stehe ich vorne, von da
2: habe ich ja wahrscheinlich auch einen ganz guten Schuss erstmal. Ne? Genau, es ist um 13 erschwert bei dir.
6: Ich lege übrigens einen Feuerfall ein und schieße dann auch auf die Leute, auf den Blößen. Gut, um
2: 12 erschwert wie gehabt. Ich ziehe noch eine Runde. Du ziehst noch eine Runde, okay. Wir sind ja gar nicht in der Kampfrunde, aber dann wartest du einfach noch 30 Sekunden. Also ich warte noch, bis ich mich ein bisschen sicherer fühle mit meinem Schuss.
0: Alles klar. Wie viel sicherer würdest du dich denn fühlen? Also ich sag jetzt mal, du musst jetzt nicht die Nummer nennen, aber würdest du gerne so um 20, 30, 40, 50 Prozent sicherer sein? Ich sag mal, noch so 30 Prozent sicherer. Alles klar. Wir wollen ja keine Zahlen nennen.
7: <lacht>
0: Gut, alles klar. Dann musst du noch ein Minütchen warten. So, Nalle, schießt du sofort?
6: Nee, ich äh, warte auch ein bisschen. Ähnlich lange.
0: Alles klar. Lysira hat ein Auge darauf, dass alle an Bord schon diese Stangen bereit haben. Das ist auch der Fall. Chaim hält Lorana fest. Lorana rattert an den Seil und schnellt an den Seil herum. Und Grimm, was ist mit dir?
7: Gibt es noch Mannschaft, die noch Bögen im Kastell sich nehmen können? Also sehe ich noch irgendjemand untätig gerade? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, also es gibt ja gar nicht so viele Stangen, wie es Ruderer gibt. Deswegen doch, doch, es gibt noch welche, die sind untätig. Von den Familienmitgliedern ganz abgesehen. Die sind alle untätig.
7: Okay, alle, die noch einen Bogen und einen Pfeil in die Hand nehmen können, kommen mit mir ins Kastell. Ja, ja
0: schießt sie ab, der Plünderer. Und ja, so eine gute Handvoll von Ruderern folgen dir und du rennst ins Kastell, nehme ich an.
7: <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> ja.
0: Ich meine, ja, wer hat es auch bescheuert, wenn ich... Okay, alles klar. Und äh, was machst du dann? Da ist halt, wie gesagt, der Haufen Bögen und Pfeile. Was machst du mit denen?
7: Ich teile die aus, die Bögen. Alles klar. Ich teile jedem einen Bogen aus und wenn noch einer für mich übrig bleibt, würde ich natürlich auch einnehmen. Alles klar, es sind doch genug übrig. Okay.
0: Nalle und Greifax, ihr könnt jetzt schießen, es ist nur noch um 10 erschwert, jeweils. Yep. Nope. Okay, der Feuerfall trifft in das Floß hinein, erlischt aber auch schnell, weil dort das Wasser ganz schnell die Flamme erlischt. Trotzdem erschrickt die Mannschaft, bzw. die Leute auf dem Floß, treideln aber weiter, Greifax, Du kannst aber einen mit deinem Ballester mitten auf die Stirn treffen, der auch kurz einmal stehen bleibt, einfriert, möchte man fast meinen, und dann wie eine Planke ins Wasser fällt. Lorana, wie ist es um dich bestellt?
4: Ich habe viel Wasser geschluckt, aber das Seil ist jetzt nur noch daumendick und ich schnappe mir Shahims Seil aus dem Mund und rufe ihm zu. Shahim, Shahim, zieh mich ran!
3: Und ich ziehe sie ran,
0: so gut ich kann. Mach eine Körperkraftprobe, Shahim.
3: Lass ich das Seil los?
0: Hast du eine 20 gewürfelt? Ja, natürlich. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ähm,
0: Nee, dann äh, ziehst du an dem Seil und das Seil reißt. <lacht> auf halbem Weg, also äh, ja, Lorana, du spürst sofort, dass das Seil nachgibt und ja, ins Wasser platscht.
4: Ah. Äh,
3: äh, ich ich schaue mich ganz panisch um nach einem neuen Seil, was ich vielleicht werfen kann. Alles klar, mach mal eine
0: Schwimmprobe, Lorana, nochmal.
4: Ich halte mich wieder an dem anderen Seil fest. Ah ja, das ja noch nicht
0: durchgestanden ist. Du bleibst an dem Seil hängen. Du verlierst aber ein für sechs plus zwei Ausdauer nochmal.
4: Okay, ich würde noch was rufen. Ja. Mach den Anker los. Ich steige an Bord, wenn das Schiff hier ist. Johim, fahr zu mir.
0: Wie reagiert ihr darauf? Die anderen?
3: Anker einholen. Rufe ich unsicher irgendwie der Mannschaft zu. Die gucken sich alle um.
0: Kapitän Ulferein ist auch etwas verwundert und ruft dann dir zu.
1: Seid ihr euch sicher? Lorana sagt, das
3: ist gut so. Und ich zucke mit den Schultern.
1: Ja, Holt den Anker ein und ähm,
0: dann geht die Fahrt wohl weiter. Und, ähm, der Anker wird eingeholt. Quietschend. Ich ähm, suche
3: trotzdem nach irgendwas. Ein weiteres Tau ist zu sehen, falls Lorana irgendwie das Schiff selber
0: nicht zu packen kriegen sollte. Naja, auf das fahrende Schiff, während der voller Fahrt hochklettern wird sowieso schwer. Ja, ja, genau. Genau. Also du hast da ein Tau. Du kannst es äh, verwenden. Ja. Ja. Dann verwende ich das. Dann bitte wieder eine Gewandheitsprobe, um es zu ihr zu werfen.
2: Das
6: klang auch schon nicht so gewandt.
2: Nimm doch mal einen anderen Würfel. Ich dachte,
3: er kann ja nicht zweimal hintereinander 20 würfeln. Hat er auch nicht, aber äh, ich bin trotzdem sechs drüber.
0: Ja, okay, also du wirfst das Seil, aber es ist dann zu kurz und landet dann zweieinhalb Schritt von Lorana entfernt. Was müsst ihr eigentlich noch du so hier hintreiben. Wir fahren ja flussabwärts. Es treibt zu ihr hin, aber das dauert jetzt die 20 Sekunden, in der Lorana noch 2 bis 6 plus 4 Ausdauer verliert. Aber dann kannst du das Seil da greifen, Lorana. Das Boot setzt sich wieder in Bewegung. Die Treidler fluchen laut. Nalle und Greifax, wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal schießen um 10 erschwert. Ja, ich schieße nochmal.
6: Klar. Ja? Nein.
0: Okay. Nalles Fall geht wieder einmal zu weit trifft in irgendeiner Üferböschung und Greifax, du triffst jemanden in den Arm, der Fluchen sich daran packt. Keine tödliche Wunde, aber es hindert ihn natürlich daran zu treideln. Durana, bist du noch bei Bewusstsein oder ist deine Ausdauer schon rutsch?
4: Ich habe zwei Fünftel noch.
0: Das ist ja genug, dann bist du fit und kannst das Seil fassen. Und Shahim, ich bräuchte von dir noch eine Körperkraftprobe. Einmal. Ja. Shahim kann äh, Lorana dich mit dem Seil an das Boot ranziehen und mit Ach und Krach und daran, dass, dass du dich daran festhältst, schafft er es, dich über die Bordwand hinüber zu hieven? Wie ein nasser Pudel klatschst du da auf Deck. Psst. Ich helfe ihr auf.
6: Kommt hier ein Fisch aus dem Mund? Nein. Oh,
4: Ja.
0: Ah, doch, ja. <lacht>
4: Oh, da bist du ja.
0: Mittag. Genau. Lorana ist eiskalt und hat blau angelaufene Lippen. Und das Boot rast jetzt in dann doch schnell aufnehme Geschwindigkeit auf dieses Seil zu, das links und rechts flankiert von fluchenden Piraten und Gesindelauflößen kommentiert wird mit Flüchen und Wut entbrannten Rufen und das Seil gibt natürlich dem mächtigen Bug der Stern von Helvena nach, der dadurch schnell das Seil kapt und ihr lasst die Gefahr links und rechts hinter euch und ein Jubeln raunt durch die Ruderer und die Familie und auch äh, wahrscheinlich durch euch. Und ja, ein paar der Floßfahrer werden sogar darunter geworfen, als das Schiff dann mächtig da durch die Fahrrinne weiterfährt und ihr habt diese Gefahr hinter euch gelassen.
2: Ich möchte mir gerne noch mal mit meinem Fernglas ein paar der Gesichter versuchen einzuprägen, falls ich denen noch mal über den Weg laufen sollte irgendwo. Das kannst du gerne machen.
6: Ich laufe zu Lorana und umarme sie herzlichst.
4: Oh, du bist schön warm.
6: Das war fantastisch. Wärme. Ich laufe los und suche ihr Decken.
7: Lorana, bitte mach sowas nicht nochmal. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, dass du dann nicht mehr hell rauskommst. Das war sehr, sehr waghalsig.
4: Ja, ich habe mir auch Sorgen gemacht, dass ich da nicht mehr rauskomme.
7: Naja, aber sie hat uns äh, den Hals gerettet. Ja, das, äh, das stimmt schon.
3: Das möchte ich doch mal anerkennen.
7: Ja, also es war wirklich großartig, dass du das so gemacht hast, aber es hätte so schief gehen können und wir hätten dich da ja nicht rausholen können, wenn irgendwas schief gegangen wäre. Was hätten wir machen sollen? Hätten wir alle hinterher springen sollen? Ja. Ja, zum Glück ist es nicht passiert. Also zum Glück hat alles geklappt.
4: Du wärst doch hinterher gesprungen. Hast du hinterher gesprungen? Also das war schon ziemlich klappt, da hast du recht. Oh, ich glaube, sowas mache ich auch nie wieder. Einmal reicht. Oh.
7: Danke, Lorana.
0: Ja, liebe Lorana,
7: auch ich möchte mich bei dir bedanken
0: dafür, dass du schon selber versuchst, einen der Schwafelheldinnen, nämlich dich selber aus dem Verkehr zu ziehen. Diesmal hat es leider nicht geklappt, aber der Einsatz zählt. Und Philips Idee, die Zimmer zu tauschen, ist recht tollkühn. Man möchte beinahe sagen, tollkühn. Ich bin gespannt, wie dieser Plan schief geht. Wenn das er schief geht, das kann ich garantieren. Und wie genau das wird sich zeigen. <lacht> Ihr lieben Zuhörerinnen, das war Sage und Schreibe schon die zehnte Folge des Strom des Verderbens. Ja, und nähern wir uns endlich dem Verderben oder der Todesfahrt in Havena? Das werden wir sehen. Evilmeister Henny hat recht, auch ich bin gespannt, wie die Pläne hoffentlich allerdings nicht schief gehen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr nächsten Sonntag in der nächsten Folge der Schwafelhelden. Bis dahin verbleibe ich im Namen meiner Schwafelheldin in Dankbarkeit, dass ihr uns die treu haltet und zuhört. Kontaktiert uns doch bitte auf Twitter, Instagram, Discord, discord.schwafelhelden.de oder per E-Mail an depesche@schwafelhelden.de. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny bleibt gesund, rollt die Würfel und
6: bis zum nächsten Mal. Ehrlich gesagt frage ich mich sowieso die ganze Zeit, warum wir irgendwo anhalten und übernachten.
5: Naja, nee, aber die Ruderer können doch nicht die ganze nach durchrudern.
6: Aber dann sollten doch vielleicht bei der Gefahrensituation momentan lieber immer nur die Hälfte der Leute rudern und die andere Hälfte schlafen. Dann wären wir zwar ein bisschen langsamer unterwegs, aber stetig und müssten nicht ständig irgendwo anhalten.
0: Das könnt ihr alles gerne mit Kapitän Ulfaran besprechen.
5: Beziehungsweise, wenn wir einen Anker haben können, müssten wir auch gar nicht anlegen. Man könnte ja auch einfach mit einem Fluss pennen.
0: Könnte man auch, könnte man auch. Wobei, bisher wurdet ihr ja zweimal auf dem Fluss angegriffen, einmal an Land. Also statistisch gesehen. Das stimmt auch wieder, ja.
5: Naja, theoretisch wurden wir jetzt ja nicht angegriffen. Die hätten ja auch irgendwas, also es ist ja eigentlich gar nichts passiert.
7: Nur das genau, nein, das stimmt. Die wollten uns nur ein Seil verkaufen. Vielleicht waren das auch einfach nur Leute, die äh, uns aufhalten wollten, damit sie einmal jonglieren können und dann die Hand raushalten
4: ja. ja,
6: genau. Ja. <lacht>
7: Vielleicht ist ja da hinten jetzt der Wasserfall und sie wollten euch nur retten.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Die Flöße waren halt auch einfach nur, das waren Sicherheitsmaßnahmen.
6: Ja, ja genau. Einfach irgendwelche Leute angeschossen.
7: Corny, <lacht> schäm dich.
6: <lacht>
7: <lacht> Gut, dass ich nicht getroffen habe. <lacht> ja, die wollten einfach nur übersetzen.
6: Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts.
1: Äh, what?
7: Sorry. <lacht>
3: Sollen wir mal den, den Craigie-Boy rausschmeißen? Yes. Ja, tschüss, Craigster. Ciao.
4: Bye. See Bye bye.
3: Bye.